0: Dzisiaj chcę wejść w to nauczanie, które, które, że tak powiem, zapowiedziałem, czy kierunek tego, co zapowiedziałem, jeśli chodzi o te drugie półrocze. Biblia mówi tak: Jakuba yy, list do, Jakuba mówi w ten sposób: podajcie się Bogu, przeciwstawcie się natomiast diabłu, a ucieknie od Was. I to, co na pewno wspaniale nam wychodzi, to wychodzi nam zdolność poddawania się Bogu. Wielokrotnie poddaliśmy Bogu nasze życie, od, zaczęliśmy od złożenia naszego życia w ofierze Bogu. Powiedzieliśmy, Boże, my nie tylko Ty oddajemy Ci swoje życie i oddajemy to życie Bogu. Niemniej jednak ze, czasami po tym oddaniu życia Bogu jesteśmy zaskoczeni, że to życie płata nam figle i wyskakują z nas rzeczy, których wyobrażalibyśmy sobie, że po oddaniu życiu Bogu nie powinny, nie powinny nam płatać figle. A jedną z powodów jest to, że po prostu mamy wroga, nieprzyjaciela, przeciwnika, przeciwnik, przeciwnik. Ten przeciwnik jest realny. Oczywiście jedno z takich zagrożeń, które mamy często, to jest to, że możemy lekceważyć. Właściwie czasami lekceważymy fakt, że mamy przeciwnika. To nie jest tak, że to jest tylko taki, taki obraz, jakby, nie wiem, jakiegoś takiego no, ogólnie pojętego zła, ale nasz przeciwnik jest osobowy i nie tylko jeden, ale ma <śmiech> całą grupę przeciwników ze sobą. I ten cały Królestwo Ciemności Chce nam napsuć krwi. A Biblia mówi, poddajcie się Bogu i, pod, i przeciwstawcie się diabłu i wtedy diabeł ucieknie od was. Biblia nie mówi, poddajcie się Bogu, a diabeł ucieknie od was. Biblia mówi, poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się natomiast diabłu, a on ucieknie od was. Dlatego istotną rzeczy jest to, żebyśmy się nauczyli, jak przeciwstawiać się, jak przeciwstawić się diabłu w swoim życiu. I dzisiaj chcę o tym mówić, ale żebyśmy wiedzieli, kim, jak się przeciwstawić, cieszę się, że przerabialiśmy bardzo mocno kwestię tożsamości, bo bez niej nichuchu. Tym bardziej, że pamiętajcie, że jeśli chodzi o tożsamość moją w Chrystusie, tożsamość w moim Bogu, ona jest fundamentalną rzeczą, jakby główną na celowniku. Pierwszą rzeczą, którą diabeł będzie atakował, to to, ale za chwilę o tym powiem. Najpierw chcę Wam powiedzieć, z kim toczymy z kim to trzymy walkę. Może nie, właśnie powiedzmy o, tym, o, tym, o tej tożsamości. Zobaczcie, w Ewangelii, e, Pan Jezus, w Ewangelii Mateusza, czwarty rozdział od 1 do 11, zapiszcie sobie jako zadanie domowe, nie będziemy dzisiaj tego czytać, ale tam zna jedna jest historia, gdzie diabeł przychodzi, e, że zanim, zanim ta historia się wydarza, to jest sytuacja, kiedy Jezus przychodzi do Jordanu, Przychodzi do Jordanu, aby zostać ochrzczony. Zostaje przez Jana Chrzciciela ochrzczony. I co słyszy? Pierwsze słowa, jakie słyszy? Otworzyło się niebo. Gołębica spoczęła na nim. Duch Święty, jakby gołębica spoczęła na nim. I co? I słyszy słowa takie. Uważajcie, słowa takie słyszy. Tyś jest mój Syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie. Tyś jest mój Syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie. Powiem Wam... Tajemnice wiary, coś nieprawdopodobnego, ponieważ nie zrozumiemy tego dźwięku, nie, nie, nie zrozumiemy tego słowa, które Jezus usłyszał w Jordanie, jeśli nie zrozumiemy, że On do 30 roku życia, do momentu, w którym przyszedł do tego Jordanu, prawdopodobnie nie usłyszał Boga w taki sposób. Pan Jezus, by, oczywiście Bóg, ale pamiętajcie, on nie skorzystał ze sposobności, żeby być na równi On jest skorzyst z Bogiem. On nie użył tej wszechwiedzy boskiej. On się urodził jako człowiek, w stu procentach człowiek. Musiał czytał pisma, tak jak my czytaliśmy i czytamy, i musiał na podstawie tych pism oczywiście dowiedział się od mamy, co się wydarzyło, dowiedział się od taty, co się wydarzyło, dowiedział się od pewnych kilku osób, ale musiał sam osobiście uwierzyć, kto kim jest że jest Mesjaszem i że jest Synem Boga. I dopiero, kiedy podjął decyzję, aby poddać swoje życie całkowicie prowadzeniu Ducha Świętego, kiedy Duch Święty na niego spoczął, wtedy on po raz pierwszy usłyszał, Tyś jest mój Syn, umiłowany w Tobie, mam upodobanie. I zaraz potem Duch Święty wyprowadza go na pustynię i wiecie, co się dzieje? Przychodzi na tej pustyni, pojawia się... Diabeł. W 40 dniu postu pojawia się diabeł. Niesamowity. Nie, nie wiem, czy kiedyś się na tym zastanawiali, że efekt postu przychodzi diabeł. Efekt po 40 dniach. Nic nie nie pił. No co byśmy chcieli, żeby przyszło? By Bóg przyszedł. A tu przychodzi diabeł. I to jest ciekawe, ktoś powie, mm, to chyba się nie opłaca postić. Absolutnie. Opłaca się pościć, bo to post, to, to miejsce, w którym był Jezus, ono doprowadzi cię do pełnego owocu Ewangelii, czyli do pełnego zwycięstwa, ponieważ Jezus nie miał tylko poddać swoje życie Ojcu, ale miał również przeciwstawić się diabłu, żeby mógł od Niego uciec. Więc On nam tam przysyła trzy pokusy. Pach, pach, pach. Tak nie będziemy ich rozważać, ale... Każda z nich jest zapieczętowana takim sformułowaniem. Jeśli jesteś Synem Bożym. <grym> Widzicie to? Jeśli jesteś... Tu nie chodziło o te bogactwa. Tu nie chodziło o ten kamień zamieniony w chleb. Tu nie chodziło o to, że można nawet przeżyć coś takiego, że się rzucasz z jakiegoś wielkiego z, z sky Towera i aniołowie cię złapią i tak sprowadzą Cię na ziemię. W ogóle o to nie chodziło. Chodziło o jedną tylko najważniejszą rzecz, żeby podważyć w Jezusie Chrystusie to, że jest Synem Bożym. I jeszcze to sformułowanie. Jeśli, to, ja się pytam, jakie jeśli? Jezus jest Synem Bożym i nie ma żadnego jeśli. Nie ma żadnego jeśli. Ale jeśli myślisz, że... Jeśli, ale jeśli Ty myślisz, że w Twoim przypadku... Będzie już, o to ja jestem Synem Bożym, Córką Bożą, jestem, należę do Boga i nie będzie żadnej próby podważenia tego, to się bardzo głęboko mylisz. I to będzie, i to właśnie w jakichś sytuacjach? W tych najtrudniejszych momentach, czyli wtedy, kiedy po prostu już 40 dni nie jadł Jezus, 40 dni nie pił, 40 dni był naprawdę... Z fizycznie, psychicznie prawdopodobnie w jakiś sensie zmalkretowany, bo to nie jest prosta rzecz, ale, i to na pustyni, wiecie, my, ja pościłem 40 dni, ale w ciepłym domku dopijałem rosołkiem, żeby dodać te wszystkie wartości tam. <grym> Starałem się, żeby to jakoś organizm mój przeżył. W sumie było to na, na, na bardzo z, zrezonowany ten post w porównaniu do tego, co przeżył Jezus. Niemniej jednak, on został uderzony w tożsamość a i tylko wtedy, kiedy jesteś słaby, kiedy jesteś, e, właśnie, kiedy potrafisz stanąć za tym, co Bóg i, e, mówi i przeciwstawić się diabłu. I wiecie, jak się kończy ta historia? Historia się kończy, że diabeł od niego odszedł. Amen. Amen. Więc kiedy ty przeciwstawisz się diabłu, on od ciebie Odejdzie. Odejdzie. Chcę Ci powiedzieć, że wiele rzeczy, nawet większość rzeczy, które wydają Ci się Twoimi przywarami, znikną w momencie, kiedy diabeł od Ciebie odejdzie. Twoje choroby będą znikać, kiedy diabeł od Ciebie odejdzie. Twoje, Twój takie obdarowanie, że Ty jesteś taki nerwus, odejdzie, kiedy diabeł od Ciebie odejdzie. Wiele rzeczy jest bardzo mocno, my nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak są połączone z tym, co diabeł robi. Więc słuchajcie, kim jest, z kim my w ogóle walczymy, z kim my toczymy ból, z kto, co to jest za wróg? Na początek chcę wam powiedzieć, Jezus Chrystus jest Panem Panów i Królem Królów. I Jego pozycja jest taka, że nikt, ani to nikt, no nawet nie może podskoczyć, bo żeby się podskoczył, to musi się zbliżyć, ale nie jest w stanie się zbliżyć, ponieważ Jezus jest władcą, Jezus jest Bogiem, Jezus jest królem, Jezus jest lwem z pokolenia Judy. Lwem z pokolenia Judy. Co to oznacza? To jest bardzo ważne. Tylko, że jest taki fragment, posłuchajcie, ja chciałbym go od razu odczarować. W pierwszym Piotra, w 5, 8, jest Piąty rozdział, ósmy werset mówi tak. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. I teraz uwaga. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I sobie myślimy, a to jest lew z pokolenia Judy, jest lew jak dia i lew diabeł i te lwa, dwa lwy, że tak powiem walczą. Nie, to jest zupełnie fałszywy obraz. Diabeł nie ma nic z lwa. Tam jest, w ogóle w Brytyjczyce powiedziane, jak lew. W tysiąc latce bodajże, jakby lew, a tak naprawdę dosłownie jest napisane, próbując naśladować lwa. Więc diabeł zresztą sam nie potrafi nic innego wymyślić i myśli sobie, poza po, po, po zrościu lwu z pokolenia Judy, że jak on ryknie, jak lew z pokolenia ry, Judy ryknie, to świat w posadach się trzęsie. Więc on jak lew próbuje jak lew, tylko że mu nie może ryczeć. Próbuje ryczeć jak lew. Więc nie, da, nie nadawamy mu pozycji lwa, ponieważ on jest jak węża i skorpiony, po której depta lew z pokolenia Judy. Tam nie ma żadnej równej walki. Amen? Nie ma żadnej równej walki. Walka już jest dokonana Dokończona, zwyciężona. Kim jest szatan? Szatan, słowo szatan oznacza ten, e, e, który oszukuje. Mamo, uciekło mi słowo. Jaki? Oskarżyciel! Właśnie to słowo mi uciekło. On, o, szatan i oskarżyciel. Wiecie, to jest bardzo ciekawe. Nawet słowo to oskarżyciel. No, wiecie, trudno jest oskarżać bez wypowiadania słów. Je, jedyną rzeczą, jedyną bronią, którą dzisiaj diabeł może używać, dlatego że on był panem świata, ale już nie jest więcej niż panem świata, bo Jezus powiedział, odchodząc z tego świata, że jest dla nami wszelka władza na niebie i na ziemi. Tak? To Jezus jest dzisiaj Panem całego świata. Jezus jest Bogiem. Jezus jest tym, który ma to we władaniu. Wcześniej miał to Adam, ale to oddał diabłu. Potem posiadał to diabeł. Ale dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus na krzyżu rozbroił całą potęgę przeciwnika i on jest rozbrojony, uwaga, zakuty w kajdany, czyli całkowity wpływ szatana i jego, dzie i jego demonów, to jest ograniczony Chociaż nadal ma zdolność zwiedzenia, nadal ma zdolność wypowiadania słów, które okazują się, mają, mogą mieć wpływ nawet na ludzi wierzących. Nadal ma zdolność atakowania nas swoimi sposobami. Jakie to są? On nas próbuje cały czas oskarżyć. On próbuje oskarżyć Boga. On próbuje nas oskarżyć przed nami samymi, przed innymi. On próbuje oskarżyć innych ludzi w koło. To jest jego rodzaj działania. Ale trzeba pamiętać, że to jest byt duchowy, osobowy, nie jakaś tam moc zła pływająca, latająca w kosmosie, tylko to jest osobowy wróg stworzony przez Boga, który ma rozum i ma wolę. I który wypowiedział posłuszeństwo Bogu. Bóg go stworzył, ale on wypowiedział posłuszeństwo Bogu. Ponieważ miał i tutaj pewną rzecz teologiczną od razu rozprawmy się ponieważ miał pełne poznania i pełne zrozumienia i pełne objawienia kim był Bóg jego decyzja odejścia od Boga już nie, jest nieodwołalna diabeł nieodwołalnie mając pełną świadomość jaką decyzję podjął zdecydował się odejść od Boga dlatego nie może wrócić. Diabeł się nie może nawrócić. Diabeł je, jedyną ulgę, którą przyjmuje to tylko kiedy widzi, kiedy odciąga ludzi od Boga, kiedy niszczy ludzi, ponieważ to jest jego natura, to jest jego władza. I teraz posłuchajcie. Diabeł, e, diabeł, dosłownie diabolos oznacza, wiecie co oznacza? Ten, który dzieli. Ten, który dzieli. Czy doświadczałeś kiedyś podziału? Czy doświadczałeś kiedyś, że fajnie wszystko, wszystko fajnie idzie, a tu nagle pach i nagle się nie rozumiemy? Nagle dzieli nas. Bliscy się dzielą, dalecy się dzielą, ludzie się dzielą, yy, społeczeństwo się dzieli. Wszystko się dzieli. Chcę Wam powiedzieć, że za tym wszystkim dokładnie stoi jedna osoba. Jest nią diabeł, diabolos. ten, który dzieli. Kiedy przyjrzymy się Jego 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 charakterowi musimy zrozumieć, że on jest nieprzyjacielem ludzkiej natury. On nienawidzi nikogo. On nienawidzi nikogo. To nie jest tak, że świat się teraz podzielił. Ja jestem z Bogiem, dzieckiem Bożym, a ja teraz jestem satanistą. Ja czczę szatana, bo z tego mam korzyść. Nie masz żadnej korzyści z tego, kiedy czcisz szatana, dlatego że on jest nieprzyjacielem nawet tych wszystkich, którzy go czczą. On jest nieprzyjacielem na tych wszystkich, którzy go czą. Kiedyś Merlin Manson był taki ala satanista, muzyk, przyjeżdżał do Polski i miałem okazję oglądać debatę na ten temat. I tam się wypowiadali organizatorzy koncertu, wypowiadał się jakiś ksiądz, był jakiś pastor, był jakiś ateista, był jakiś satanista i, i rozmawiali sobie, czy po prostu powinien być. I... I bolało mnie, ponieważ zarówno ksiądz, jak i pastor, jak i tam ludzie wierzący, którzy próbowali dać argumenty, dlaczego takie koncerty w Polsce nie powinny się odbywać, oni dawali koncerty, oni dawali takie rzeczy, że a, bo szatan, to, bo on czci szatana, bo obraża Pana Boga i tak dalej. Po pierwsze, chcę Wam dać pełne zrozumienie, nikt nie jest w stanie obrazić Pana Boga. My ludzie się obrażamy, ale Bóg się nie obraża. On naprawdę, użyłbym młodzieżowego określenia, ale generalnie ma lust w tym obszarze. On jest po prostu od tego niezależny, absolutnie. Ktoś mówi tam z tych, z tych, tych mówi, jak wy chrześcijanie nie chcecie takich rzeczy, to ich nie róbcie, ale nie zabraniajcie nam, nam robić. I wiecie, nikt z nich, nikt z wierzących ludzi, to mnie bolało, nie powiedział, hej, my mówimy i występujemy i mówimy o tym, że to jest niebezpieczne nie dlatego, że my chrześcijanie jesteśmy niezadowoleni, ale dlatego, że diabeł nie jest wrogiem chrześcijan, diabeł jest wrogiem ludzkości. Chodzi również o was, kochani. Niech tego nie powiedział, jakby ta perspektywa nam się gubi, jakbyśmy, my z was, z faktycznie mamy takie sekciarskie myślenia, chodzi o nas, przez nas, dla nas, w nas, my wierzący, my się znamy, tamtych zaszczelmy, a my żyjemy. Jesteście ze mną, tak? Nieprzyjaciel ludzkiej natury. Poza tym Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 werset, przeczytajmy go. Mówi tak, złodziej przychodzi tylko po to, możemy to wyświetlić, Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, czyli Jezus Chrystus, aby miały życie owce i obfitowały. Diabeł jest nazwany złodziejem. On chce cię okraść. Przed, wiecie, to nie chodzi nawet o to, co ty masz, nawet nie chodzi o twój portfel, nawet nie chodzi o twoje zdrowie tak do końca, chociaż wszystkie te rzeczy chce, diabeł chce, bo on jest złodziejem, on jest, jest po prostu absolutnie złodziejem, to jest jego natura. Myślę, że, że to jest złodzie... kradzenie, kradzenie to jest używanie natury diabelskiej, jakkolwiek, w jakimkolwiek miejscu nie Ale do czego chcę, on jest złodziejem przede wszystkim życia z Bogiem, to jest coś, co najbardziej chcę ci zabrać. Życie z Bogiem Jeżeli cokolwiek złego się dzieje w Twoim życiu Właśnie z Jego inspiracji To dzieje się nie po to tylko, żeby Ci zrobić coś złego Ale przede wszystkim Odebrać Ci życie z Bogiem Ponieważ robiąc coś złego Zawsze będzie Ci nadawał perspektywę Bożą Że to Bóg Że to On za to odpowiada Dzisiaj, dzisiaj jedno z pierwszych pytań, które ludzie zostawiają Jeśli Bóg jest tak kochany Jeśli tak nas bardzo kocha To dlaczego jest tyle zła na świecie? Bóg nigdy nie stoi za żadnym złem. Biblia mówi, Bóg jest dobry i nie ma w Nim żadnej odmiany, ani, uwaga to jest piękne, ani chwilowego zaćmienia. Innymi słowy, Bóg jest dobry. I to cały czas. Bo nie ma w Nim chwilowego czego? Zaćmienia. Więc Bóg jest dobry. Dokładnie cały czas. Dlatego... A diabeł będzie, ale diabeł odpowiada za zło, za zło. Obrobi te rzeczy, ale natychmiast interpretuje. Natychmiast przerzuca w tobie. Mnie nie ma, ja nie istnieję. To jest ludowa legenda, co nie daje się zrobić. Bądź dojrzały, bądź, bądź mądry, bądź inteligentny. Wiesz, to są wszystko legendy. Biblia mówi, że przychodzi, aby zażynać, a dosłownie niszczyć, ponieważ jest niszczycielem i wytracać, a dosłownie zabijać, ponieważ jest mordercą. Ale chyba najbardziej i najsilniejszy wymiar diabelski i jego wpływu jest to, że jest on ojcem, jest nazwany ojcem kłamstwa. On jest ojcem kłamstwa. Jest w Ewangelii Jana napisany fragment, który mówi, diabeł od zawsze był kłamcą, ponieważ jest ojcem kłamstwa. Więc każdy przekaz od niego będzie Nadawaniem Ci niewłaściwej perspektywy, wykrzywianiem obrazu. On chce Ci wykrzywić obraz to, kim jest Bóg. On chce wykrzywić Ci obraz, kim Ty jesteś w Bogu. On chce Ci wykrzywić obraz ludzi, którzy Ciebie otaczają. I to zarówno pokazują Ci w jednych momentach, że jesteś tak wspaniały, tak cudowny, gdzie zaraz w drugim momencie Ci może pokazać, jak jesteś beznadziejny i tragiczny. On może Ci pogadać, pokazać słodkiego, pięknego yy, Boga, który po prostu wspaniały, że tak Cię bardzo kocha. To jest Jego sposób. On Ci powie, o, jak przyjdziesz do Boga, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie. Ktoś mówi, diabeł mówi, może przyjść do Boga, zachęcać, tak? Tak, jeśli idziesz do niewłaściwego Boga, on Cię zachęci. Jeżeli idziesz do obrazu Boga, który jest nieprawdziwy, który mówi, a nic nie musisz, wszystko będzie dobrze, będzie Pan zadowolony, to będzie tak mówił, a za chwilę będzie mówił, już się nie nadajesz, Bóg cię nie może kochać, ponieważ Bóg jest święty, Bóg jest surowy. Za chwilę mówi o innych ludziach. Ludzie, ludzie cię nie zawiodą, ludzie cię nie zawiodą a potem cię ludzie zawodzą. I kiedy cię zawodzą, to on wtedy zaczyna mówić do ciebie, do drugiego ucha, mówi, widzisz, jakie jest sukin dziady? Jaki, jakie niedobre ludzie? Wiecie, ciężko mówić kazania, żeby pilnować się z każdym dobrym słowem, żeby nie było niewłaściwe, ale bo, bo to tak wygląda, to tak działa. Bardzo ciekawe jest, i to jest ten element, na którym chciałbym, żeby zwrócić waszą uwagę, że diabeł jest jak wąż. Pod, sama to pokazuje, jest w pierwszej Mojżeszowej przedstawiony diabeł jako wąż, czyli co? Pokazuje jego naturę. On się potrafi wślizgnąć. On się potrafi wślizgnąć. On nie szanuje ludzkiej wolności, dlatego tak ważna jest ostrożność, gdyż nie zawsze potrafimy skontrolować swoje bezpieczeństwo. Posłuchajcie, pierwsza Mojżeszowa 3.1 mówi tak, a wąż był chytrzejszy, Chytrzejszy niż wszelkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie, z, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść. Zobaczcie, to jest niesamowite, ale i potem czytamy, kiedy Bóg pytał, czemu się tak stało, druga moja Rzeszowa 3,13, popatrzcie. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I ona odpowiedziała, kobieta, wąż mnie zwiódł i zjadłam. Okazuje się, że diabeł jest zwodzicielem, jest wężem, on potrafi się wślizgnąć, on się wślizguje w te wolne przestrzenie w naszym życiu i nie zawsze wiemy kiedy. Wiecie, to, o, to oznacza, że naprawdę nie zawsze jesteśmy w stanie skontrolować swoje bezpieczeństwo. To nie jest tak, że ty zawsze wszystko... O, ja to mo wszystko mogę, bo generalnie generalnie mam nad wszystkim... Ja, ja kontroluję, ja wszystko kontroluję, ja to kontroluję. Ty nie za dużo już tego, tego, tego jak to kontroluję. Nie za dużo tego, ja to kontroluję. Nie za dużo tych rzeczy ja to kontroluję. Wiecie, to nie jest tak, po prostu on się wślizguje. Jezus jest dżentelmenem, Biblia mówi, że on stoi, puka, zawsze prosi Cię o zapytanie, zawsze Cię pyta, czy chcesz, żeby on wszedł do Twojego życia, zawsze Cię zapyta, czy chcesz, żebym Ci pomógł, zawsze chcesz za... będzie szanował Twoją wolną wolę. Diabeł nigdy tego nie robi. Diabeł się wślizguje. I dlatego Paweł, który mówił o, o działaniu diabła, Powiedział coś takiego. Posłuchajcie, w pierwszych saloniczan 5,21,22. Ja to y, sobie napisałem w, y, z tysiąc latki, dlatego, że tutaj jest y, lepsze tłumaczenie, jeśli chodzi o tysiąc latkę. Y, zwłaszcza 22 werset. Zwróćcie na to uwagę, na czym polega różnica, i zaraz wyjaśnię wam, dlaczego tu jest lepsze, lepiej przetłumaczone. Wszystko badajcie. Wszystko badajcie. Widzicie, to jest dużo coś innego niż doświadczajcie każdej rzeczy, która jest w życiu. <laughs> Można wiele rzeczy doświadczyć i potem mieć poważne problemy. Biblia. Paweł zachęca, żebyśmy zbadali, zanim zaczniemy doświadczać. Zbadali, zanim zaczniemy doświadczać. A co szlachetne, zachowujcie. I teraz uwaga. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. W Brytyjce mamy to tak napisane, jakbyśmy mieli to jasne rozeznanie za każdym razem, co ma zło. Ale wiecie, my nie mamy takiej zdolności, co jest do końca złe, żeby to rozeznać. My, dlatego tysiąc latka mówi w właściwy sposób, co ma choćby pozór zła dla swojego bezpieczeństwa, unikaj. Unikaj dlaczego? Dlatego, że zły ma strategię i zawsze próbuje Ciebie dorwać. I pozwólcie, że teraz szybciutko opowiem Wam o trzech głównych takich strategiach, które diabeł atakuje. W jakim momencie on atakuje i jak się od tego temu przeciwstawić. Czy tak może być? Może być? Przeczytam Wam fragment, który dobrze znacie. To jest Mateusza 13, 24, 30. Jest to przypowieść o Królestwie Bożym. Przypowieści o Królestwie Bożym tworzą zasady, Chodzenia z Bogiem. I tutaj jest jedna z takich przypowieści. Inne podobieństwo podał im mówiąc, podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc cudzy gospodarza i powiedzieli mu: panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ono kąkol? A on im rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. A cudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada, nie, abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim pszenicy. Pozwólcie obydwom rość razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, Zbierzcie najpierw kąkol i powiąźcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwiążcie do mojej stodoły. Ja chciałbym, żebyśmy tak sobie to patrzyli na pole, na które przychodzi ten człowiek. Oczywiście ten człowiek reprezentuje Pana Jezusa, który sieje dobre ziarno, a polem niech będzie nasze serce. Spróbujmy to zobaczyć w ten sposób. Czyli Pan Bóg przychodzi, aby zasiać dobre ziarno, w naszym sercu. I chciałbym zwrócić uwagę, kiedy zasiał dobre ziarno, nagle pojawia się nieprzyjaciel, nieprzyjaciel, bardzo wyraźnie określona osoba, która się nazywa nieprzyjaciel i przychodzi, e, aby zasiać konkol. Istotą rzeczy jest, żebyśmy zobaczyli, kiedy przychodzi, żeby zasiać konkol. Nieprzyjaciel nie przychodzi w ciągu dnia, Nieprzyjaciel nie przychodzi, kiedy wszyscy są na polu. Nieprzyjaciel nie pojawia się, kiedy są wszyscy zaangażowani w pracę. Nieprzyjaciel przychodzi, kiedy zasypiamy. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. Innymi słowy, pierwszą strategią nieprzyjaciela jest to, że nieprzyjaciel przychodzi do nas, kiedy zasypiamy. I teraz uwaga, nie chodzi o nas nocny sen. Nie chodzi o nasz nocny sen, chodzi o nasze życie duchowe. Nasze życie duchowe nie ma, nie ma miejsca na, na, na sen, nie ma miejsca na sen. To znaczy chodzi o to, że w duchowym wymiarze, nawet kiedy śpimy fizycznie, nasze serce jest ciągle nastawione na odbieranie rzeczy od Boga. Zasypianie to jest inne miejsce, to jest miejsce naszej takiej duchowej bezczynności, takiej nudy i apatii. Okazuje się, że chrześcijanie nie rozumieją, że w momencie nowego narodzenia oni jednocześnie są powołani do pielęgnowania relacji z Bogiem i do duchowej aktywności. Ty i ja jesteśmy powołani, aby być nieustannie aktywni. Nawet dzisiaj na, przed spotkaniem na odprawie o tym mówiłem, relaks nie jest miejscem na utratę duchowej aktywności. Relaks, na przykład wyjazd na wakacje, to nie jest miejsce, o jadę na wakacje, robię sobie przerwę. Od Pana Boga, od życia duchowego i tak. Nie ma możliwości czegoś takiego. Po prostu my zabieramy Pana Boga za sobą. Zresztą zawsze na wakacje staramy się zabrać najbliższych ze za sobą. Jeżeli wyznajemy, że Jezus jest pierwszy, jest pierwszy we wszystkim w naszym życiu, to zabieramy Go ze sobą. Wiecie, to nie chodzi o to, że oczywiście nie będziemy wtedy y, operować ani światłami w kościele, ani grać na instrumencie w kościele i tak dalej. Wypoczywamy od tych rzeczy, ale nie wypoczywamy od Pana Boga i głębokiej relacji z Nim. W tej wymiarze nie ma zaśnięcia. My nie zasypiamy. Często di diabeł jakby wprowadza nas w taki stan uśpienia, dlatego... Duchowe przebudzenie nazywa się słowem właśnie przebudzenie. Ono się zaczyna od ludzi wierzących, którzy przysnęli, ale się obudzili. Więc jeśli jesteś w stanie takiego przyśnięcia dzisiaj i myślisz sobie, no jesteś bezczynny, jesteś bezczynny, jesteś w apatii pewnej duchowej, musisz rozbudzić swoje życie w Chrystusie. Na nowo, aby przeciwstawić się diabłu, musisz się Obudzić. Niesamowitym przykładem, jak diabeł atakuje, jest przykład Dawida. Dawida, tego króla Izraela. Przeczytam wam jeden z fragmentów z drugich Samuela, 11, 1-2. Następnego roku w czasie, kiedy królowie zwykli... Słuchajcie, to jest niesamowite, to jest niesamowity fragment, Pos skupcie się. Następnego roku w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę. Co królowie zwykli? wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem i ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli rapeł. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. Królowie zwykli wyruszać na wojnę, a Dawid w sobie został w Jeruzalemie. I teraz słuchajcie, i przytrafiło się. Powiedzmy razem, przytrafiło się. Wiecie, jeżeli nie będziesz tam, gdzie powinieneś zwykle być to jesteś narażony, że ci się przytrafi. Powiedz sąsiadowi, uważaj, bo ci się przytrafi. I teraz posłuchajcie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża. Boże, kiedy on wstał? Pod wieczór wstał. Halo, studenci. Czujecie? On miał dokładnie to samo pod wieczór wstał. I kiedy on wstał pod wieczór ze swojego łoża i przechadzał się na tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę. A była to kobieta wielkiej urody. Więc słuchaj... Jeśli nie będziesz tam, gdzie powinieneś być, bo zwykle królowie tam powinni być, a ja Ci chcę powiedzieć, że Ty też jesteś królem, ponieważ Jezus jest królem królów, a nie żebraków. Więc jeśli jesteś królem, to powinieneś w pewnym wymiarze być na wojnie, kiedy zwykli królowie powinni być zwykle na wojnie. Bo jak nie będziesz, będziesz bezczenny, będziesz w apatii, to Biblia mówi, że może ci się przytrafić, że się pojawi. Jak to określić? No, kąpiąca się kobieta. Goła baba. Powiem wprost. I okaże się, że będzie to wielkiej urody. Wiecie, my mężczyźni wiemy, co to piękno. My się na tym znamy. Hello. Wiecie, że nie mężczyźni, tylko kebaba. Nie, nie, nie. Mężczyźni się na tym znają. Wiecie, ja nie mam problemu w stosunku do Dawida, że popatrzył na gołą kobietę, tak, jak popatrzył, ja mam problem, że on nie był tam, gdzie powinien być, kiedy powinien być. Bo nigdy by mu się coś takiego nie przytrafiło. Jesteście ze mną? Dlatego odpowiedzią na tę ten, na ten, sytuację jest to, abyśmy mieli właściwe skupienie na właściwych rzeczach w naszym życiu. Abyśmy nie dzielili życia duchowego na, na materialne i duchowe, na moment relaksu i moment życia z Bogiem, moment dla siebie, moment dla Boga, yy, świeczka dla Niego, ogarek dla tamtego. Nie, my mamy jedno życie, całe, czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek innego robimy, czy śpimy. Pańscy jesteśmy, do Pana należymy i na chwałę Pana to robimy. Dlatego odpowiedzią jest, nie odpuszczaj sobie, wyruszaj na wojnę, nie odpuszczaj sobie, wyruszaj na wojnę, kiedy powinieneś na niej być. Amen? Druga taktyka nieprzyjaciela, zwróćcie uwagę, to jest niesamowicie, ale w Mateusza 13, 28, 30 jest napisane tak, a on im rzekł, to nieprzyjaciel uczynił, a cudzy mówią do niego, czy chcesz, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiedział, nie, 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 nie nie wybierajcie. Abyście czasem wybierając konkol nie porwali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom rość razem aż do żniwa, a w czasie żniwa, powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol i powiąźcie go w snopki na spalenie, a pszenicę mo do, do mojej stodoły. Co to oznacza? Wiecie, diabeł... <tryk> Chciałby, wiecie, że nawet diabeł by chciał, żebyśmy się zajęli kąkolem. Od razu. Dlaczego? <gryw> Dlatego, że kiedy się zajmiemy kąkolem, możemy również wyrwać to, co Bóg w nas zasiał jako pszenica. Powie, -co, co to jest za strategia? To jest niesamowita strategia. Słuchajcie, nazywam ją tak. Nieprzyjaciel chce nas skoncentrować na chwaście, a odwrócić naszą uwagę od pszenicy. Więc On chce wziąć Ciebie, to, to bardzo fajnie wygląda, słuchajcie. Pamiętaj, On jest przebiegły. On jest przebiegły. On chce Cię wziąć i powiedzieć ci, hej, musimy się zająć Twoim życiem. Teraz zajmiemy się Twoim życiem tak na poważnie, żeby, żeby było ok. W związku z tym musimy się skupić na Twoich chwastach. Musimy skoncentrować się na swoich chwastach. Teraz to, co mówię, wielu z Was nigdy nie słyszało, ale usłyszy raz pierwszy, być może. Skupić na swoich chwastach, ponieważ jak Cię skupię na chwaście, to wtedy go wyrwiesz, a potem pszenica będzie mogła swobodnie rosnąć. Tylko Bóg wiedział, tylko Pan wiedział, że nie można tego zrobić i że to nie jest rola robotników, to nie jest nasza rola, dlatego że jakbyśmy to zrobili, na pewno nie poradzilibyśmy sobie. To jest jedno i dwa, zniszczyli dużo dobrego, które jest w nas. To jest drugie. Więc kiedy diabeł sku skupi Ciebie na chwaście Twojego życia, jeżeli przekona Ciebie, że to jest aż tak wielki problem dla pszenicy, którą on zasiadł w Tobie, to zaczniesz chodzić w depresji, w smutku, w poczuciu beznadziei, w poczuciu, że się nie nadajesz, w to poczuciu, że ty po prostu jesteś do niczego, bo ty masz chwasty. A powiem wam, zerknij na sąsiada. Uu. Zerknij sobie na sąsiada. Popatrz na niego. Zobacz w nim, a tam są chwaściki, chwasteczki, chwaściruczki, rabateczki. W Każdy z nas ma swoje chwasty. Każdy z nas masz swoje chwasty, ale Bóg nie chce, żebyś skupił się na chwastach. Bóg chce, żebyś skupił się na tym, co już dobrego w tobie uczynił. To, jaką robotę w tobie wykonał. Jak wielkie rzeczy w tobie wykonał. Popatrzcie, Paweł naucza to w ten sposób. Kolosan 3, 1-2. A tak, jeśli wzbudzeni jesteście z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzieś siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Kiedy jest problem w naszym życiu, kiedy niech ten kubek reprezentuje chwast w moim życiu i kiedy ten chwast jest w moim życiu obecny, mam nieprawdopodobną tendencję do tego, żeby na nim mieć całe skupienie. Całe życie jest dookoła mnie. Wszystko jest dookoła mnie. Piękne, potężne rzeczy, które Bóg mi dał, to jest sobie układ. Nie, ten dziad będzie mi zatruwał życie. Ten dziad będzie mnie męczył. Ja będę kłać się spać z tym chwastem i wstawał z chwastem. I żył. I wiecie, wiele rzeczy dobrych może się dookoła dzielić, ale chwast! Gdybyś wiedział, jaki ja mam chwast! myślisz, ludzie, ludzie tyle mają dobrych rzeczy. Tak fantastyczne rzeczy się dzieją. Bóg tak nas obdarował. Ale nie! Chwas! To jest diabelska robota. Diabelska strategia. On chce Cię oderwać od życia, które jest w Chrystusie. On Cię chce oderwać od radości życia. Tak jakby któregoś dnia miało być tak, że Go ma nie być. No, ma nie być, ale jak nie będzie Go, to się okaże, że jest jeszcze inny chwast, zanim wisi ruch. Wyrwałeś jednego, a tam widzisz drugiego. Chcę Ci powiedzieć, że Biblia mówi tak: Co Chrystus rozpoczął w tobie, to na pewno dokona. To jest Jego dzieło, aby wyrwać fasty z naszego życia. To jest Jego dzieło. To jest Jego dzieło. Dlatego on mówi tak: Nie tego, co, tym, co na dole myślicie, ale o tym, co na górze. Tego, co w górze szukajcie. W górze nie rosną chwasty. W górze widzę oblicze Jezusa Chrystusa. I kiedy na tym myślę o Nim i myślę o tym, co zrobił w moim życiu i myślę o tym, co, mi, co udzielił mi swojego życia, gwarantuję Wam, że któregoś dnia niechcąco zerknę na dół i zauważę, że chwastów nie ma, ponieważ Bóg się tym zajął. Amen. Amen. Więc odpowiedzią jest, kiedy przyjdą rzęcy i to zbiorą, w żniwa. Żniwa to nie jest koniec świata. Żniwa to jest twoja owocność w Bogu. Kiedy owocujesz, kiedy rośnie twoja pszenica, kiedy rozwijasz się w Chrystusie, przychodzi czas, żeby to oddać wszystko Bogu. I w tym czasie, kiedy oddasz wszystko Bogu, Bóg przyśle aniołów, żeby zabrały wszystkie inne rzeczy i to spaliły. Żgiwa to nie jest koniec świata. Żgiwa to jest moment owocowania i oddawania Bogu chwałę. Więc chcę Ci powiedzieć, żgiwa nadchodzą, a dla wielu już nadeszły i będą jeszcze nadchodzić w imieniu Jezusa. Amen. I trzecia, ostatnia strategia, o której chcę powiedzieć, to jest bardzo ciekawe, ale czytamy w Mateusza 13.26 w tej przypowieści czytamy, że gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy pokazał się i konkol. Okazuje się, że na początku, kiedy ten konkol jest mały i pszenica jest mała, nie widzisz żadnej różnicy. Nikt nie zauważył konkolu, dopóki nie wydało owocu konkol, dopóki nie podrół wyraźnie. O czym chcę mówić? O jakiej strategii? Chcę powiedzieć o takiej strategii diabła. Nieprzyjaciel zasiewa w tobie chwas przez dłuższy czas podobny do pszenicy. To jest strategia diabła. Wiecie, on nie, niektórzy z nas, wiecie, to nie jest tak, że diabeł nam daje coś ewidentnie złego i my mówimy, och, dobra, idę w to. Nie. Diabeł zawsze podchodzi nas strategicznie i pokazuje nam rzeczy pozornie dobre. Pozornie dobrze. Pamiętacie ten fragment, żebyśmy coś, co pozornie, chociaż wydaje nam się złe, żebyśmy unikali, ale chcę Wam też powiedzieć, że też pozornie próbuję tam podać to, co dobre. Bo nasze życie chrześcijańskie to nie jest życie oparte pomiędzy wyborem między złym a dobrym. Masz ewidentnie zły, masz ewidentnie dobre. No bra, to, co to, jest za, to jest, co to jest za życie? No wybieram dobre. No, jeżeli ulegnę pokusie, wybieram złe. Ale duża część, diabeł ja od tego często nie zaczyna, ponieważ wie, że ty mówisz, ja idę za Bogiem, ja się wyrzekam już złego, ja przyjmuję dobro, więc on nie podsyła ci od razu złe. Więc ja to nazywam tak, my mamy problem większy, ponieważ nasz wybór jest pomiędzy dobrym, a właściwym dla nas. Ha. Na początku wszystko wygląda dobrze. Na początku wszystko wygląda dobrze, ale tylko właściwe dla nas jest właściwe. Tak jak Pismo mówi, nie wszystko złoto, co się świeci. Nie złapaliście żartu. Naprawdę nie ma tego w Biblii faktycznie. Ale jest takie powiedzenie. Nie wszystko złoto, co się świeci, co oznacza, że, że diabeł potrafi nas zwieść. Ewa wzięła owoc, kiedy zobaczyła, że on jest dobry. Nie zobaczyła, że on jest zły, ale dobra, trudno ciach. Ona zobaczyła, że jest dobry, że jest godny pożądania, że jest wow, że ma to, co diabeł mówi, że tam się dzieje. To, co wąż mówi tam, się to jest dokładnie to samo. On mnie nie okłamuje. Bóg mnie okłamał, ale diabeł mnie nie okłamał. Powiedział mi prawdę. I od tego się zaczęło. Zobaczcie, przypowieści Salomona mówią takie słowo. 16.2. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste. Lecz Pan bada duchy. Na początku powiedziałem, że diabeł do Jezusa nie ma najmniejszego porównania. Amen? Po prostu tam nie ma przeciwnika w ogóle. Ale diabeł jest sprytniejszy niż my. I to musimy wiedzieć. On jest sprytniejszy. Okazuje się, że jako ludzie nie do końca potrafimy rozróżnić rzeczy. W naturalnym wymiarze jest to niemożliwe. Może nam się rzeczy wydawać czyste, ale okazuje się, że za danym rzeczami nie stoi właściwy duch. Dlatego Biblia mówi, że w naszych oczach rzeczy się wydają czyste, ale pan bada duchy czyli on decyduje czy coś jest tak naprawdę czyste ponieważ nie to co zewnętrznie wydaje się czyste jest czyste ale to co ma ze sobą, niesie ze sobą pewną duchowość pewną moc ducha to ma znaczenie co za tym stoi dlatego potrzebujemy żeby pan działał w jaki sposób w takim bądź razie przeciwstawić się skoro jesteśmy w tak trudnej sytuacji że nie wiemy Wygląda na to, że to jest to samo, że pszenica, że to jest dobre dla naszego życia. Dopiero z czasem wyjdzie. I Biblia daje na to radę. Również w przypowieści Salomona jest taki fragment, który sugeruje w ten sposób. Popatrzcie. Przypowieści 11:14. 14 Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada. Lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. Powiedzmy razem, bezpieczeństwo. Tam, gdzie wielu doradców. Bezpieczeństwo, jeszcze raz. Tam, gdzie jest wielu doradców. To właśnie dlatego, wiecie, diabeł ma strategię, ale Bóg również ma strategię. I Jego strategią jest to, że jesteśmy Kościołem, że jesteśmy razem. Dlatego zabezpieczeniem dla Twojego życia jest takie, poddaj swoje życie pod autorytet, poddaj swoje życie pod Kościół, poddaj swoje życie pod przyjaciół. Oczywiście, że możemy teraz mówić właściwy autorytet, właściwy Kościół, właściwych przyjaciół, ale to jest inne nauczanie. To yy, parę lekcji, jeżeli tu nadal jesteś, to parę lekcji wcześniej coś Ci się nie odrobiło bo jeżeli masz z tym problem, ale jeżeli jesteś, to ja rozumiem, że tak, tak, wiesz, że to jest właściwy autorytet, tak, wiesz, że to jest właściwy kościół, tak, wiesz, że to są właściwe przyjaciele wokół Ciebie, tak, takie masz życie. W związku z tym poddaj pod autorytet, bo gdzie jest wielu doradców, tak Bóg uczynił, żeby odpowiedzi dla naszego życia dawały, ludzie, którzy są dookoła naszego życia, dawali nam odpowiedzi, które sprawią bezpieczeństwo w naszym życiu. Więc... To jest to, co Ci daje Bóg i zobaczcie, jak to jest piękne. Diabeł przychodzi, dał strategię polegającą na tym, żeby po pierwsze w czasie, kiedyś zasypiasz, zasiać konkol. A Bóg dał Ci taką strategię, żebyś był zawsze skupiony, skoncentrowany, obecny, on jest cały czas. Biblia mówi, że on jest Emanuel, Bóg z nami. Ten, który i Jachwę śpiewaliśmy, ten, który jest. On jest nieustannie. Jedyną rzeczą to jest tylko to, przypowieści Salomona mówi pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on będzie prostował twoje ścieżki. Czyli jeśli tylko będziesz pamiętał, to jest strategia przeciwstawienia się wrogowi. Bóg jest, Bóg jest. Kiedy masz presję, on... Ty i ogłaszasz. On za, cały czas siedzi na tronie, a ja wraz z nim obok niego siedzę. Jesteśmy razem. Wszystko jest pod kontrolą. Wszystko, wszystko jest w jego ręku. Nie muszę się bać. Nie muszę się lękać, ponieważ Pan Bóg jest ze mną. A kiedy diabeł próbuje cię zastraszyć, kiedy diabeł próbuje wprowadzić w tobie zamieszanie, i dalej próbuje Ciebie e, skoncentrować na Twoich problemach, pokazać Ci, jakie są Twoje problemy. To Bóg też ma strategię. Wpatruj się we mnie, zakochaj się we mnie, rozkoszuj się mną, a ja się zajmę resztą. Szukaj wpierw Królestwa Bożego Jego Sprawiedliwości, a wszystko Wam będzie i odcięte, i wycięte, i dodane. Amen. Patrzcie na Niego, patrzcie na Niego. To jest Boża strategia. To jest niesamowite. Diabeł się poci, a Bóg mówi nam proste rzeczy. Pamiętaj o Nim, patrz na Niego i ostatnią rzeczą, którą mówi, szukaj Go przez tych wszystkich, których postawił też wokół Ciebie. Słysz, co mówią do Ciebie, a wtedy będziesz miał zwycięskie życie. Tak rozbroimy złego moc, tak odprzemy złego moc. Pan jest Panem, Królem Królów. Stanowił Królestwo Boże na ziemi. My możemy w nim być i czuć się bezpieczni. Przeciwstawcie się diabłu. A? Przeciwstawmy się diabłu. A? Amen. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Powstańmy razem. Wypomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci, że nie musimy się bać i że nie musimy przyjmować kłamstwa do naszego życia. Dlatego, że jesteśmy dziećmi Bożymi do, i rzeczywiście nimi jesteśmy. A jeszcze się objawi, kim tak naprawdę będziemy, bo my cały czas podróżujemy i cały czas zmierzamy do chwały Twojej. Dlatego Ojcze Niebieski, przychodzimy do Ciebie i dziękujemy Ci za naszą tożsamość, którą nam dałeś, że jesteśmy synami Bożymi, córkami Bożymi. I że wróg tak wprawdzie próbuje wyciągać baterię przeciwko nam, próbuje nas atakować, próbuje zasiać konkol, próbuje cały czas nas skupiać na tym konkolu, cały czas próbuje nas oszukiwać, że coś, co jest konkolem, jest ziarnem, ale Ty jesteś z nami, Panie. My jesteśmy skupieni na Tobie i my patrzymy na Ciebie i my mamy też braci, przyjaciół, bliskich, rodziny, Pastora, liderów, Kościół, miejsce wzrostu, które daje nam bezpieczeństwo. Dlatego prosimy Cię w imieniu Jezusa przyjdź Królestwo Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje i objawiaj się. Objawiaj się w swoją chwałą. Hallelujah. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!